0: Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo de Nuclear Startups. Mi nombre es Andrés Arrazola, soy el CEO de agenda.co, un software de gestión hotelera y hoy una cadena de hoteles eh, para toda Latinoamérica. Hoy estamos con David Bustos de Eurico. Eh, David es el CEO justamente de Eurico, que es una compañía de hardware. Hola David, ¿cómo estás? Hola Andrés, bien, gracias. Qué bueno, David. Cuéntanos un poquito cómo fue que llegaste a tener una empresa de hardware. Porque cuando todas las startups, digamos hoy está muy de moda, empezar a juntarse dos, tres solo desarrolladores de software y empezar. ¿Por qué decidiste tener una empresa de hardware teniendo en cuenta, pues, como todos los challenges que eso tiene alrededor?
1: Pues mira, es una es una historia un poco curiosa. En realidad todo empezó con somos cuatro cofundadores de Brico empezamos a trabajar juntos alrededor del 2009 en proyectos de robótica en la universidad en clase bueno ni siquiera en clases en el club de robótica de la universidad y empezamos a buscar competencias internacionales de robótica empezamos a, refi a refinar mucho nuestra nuestra capacidad para desarrollar este tipo de robots y un año en el año de 2012 de 2012 2013 decidimos parar esta parte de, de de desarrollar nuestros propios robots e irnos a otro país a aprender cómo lo hacen en otros lados. Dos de los cofundadores fueron a Alemania y los nosotros dos viajamos a Corea del Sur, donde nos dimos mucha cuenta de lo importante que es la tecnología en estos países y el rol principal que, 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 que funge como un catalizador del de desarrollo como país. Entonces, regresamos de Corea del Sur, pero nunca por nuestras cabezas había pasado que íbamos a ser una empresa de hardware. Nosotros nunca habíamos estado involucrados con nada que tenga que ver con emprendimiento, siempre habíamos estado involucrados con el hacer robots de competencia, hacer robots y pequeños proyectos como una pequeña automatización en una casa, pero lo hacíamos más por la pasión, no lo hacíamos por nada. La... Entonces, en el camino de regreso de, de Corea del Sur, hice una escala en Silicon Valley, donde hay, donde hay un ex alumno de mi universidad que era profesor en Singularity University, muy brillante, tiene una empresa muy grande en Estados Unidos y muy importante ahorita de robots de, de servicio, de telepresencia. Entonces, tuvimos una, una comida, cena con él y fue muy interesante lo que nos dijo. Nos dijo, piensen cómo van a ustedes a hacer que su pasión se convierta en un negocio. ¿Qué es lo que ustedes saben hacer bien para que se convierta en un negocio y puedan seguirlo haciendo el resto de su vida? Y fue ahí en un momento en donde... No teníamos idea de qué rayos íbamos a hacer de nuestro futuro, íbamos a regresar a México, íbamos a entrar a una empresa a trabajar, que ninguno de los co de, de Brico quisimos llegar a, a estar en una empresa. Entonces regresamos a México y dijimos, tenemos que hacer algo con lo que nosotros sabemos que es enseñar robótica y hacer robots. Y por eso mismo comenzamos Brico. Comenzamos, Brico es una plataforma para aprender programación a través de la robótica construyendo proyectos de arte, tecnología, entre otras muchas cosas. Entonces, esa es, es como nuestra pasión transformada en un objeto, que es el kit de electrónica modular, en una forma de enseñanza a través de un curso en línea, y todo esto combinado para hacer que México y Latinoamérica principalmente comiencen a, a aprender de la tecnología, porque uno de, o sea, en, simplemente en México, el 0.1% de la población desarrolla la tecnología y esto se repite fácilmente hacia el, hacia el sur, hacia toda Latinoamérica. Argentina es el país que más o menos ahí va un, un poco mejor, pero de todos modos somos países que no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a que el conocimiento venga de otros lados y nosotros transformar ese conocimiento.
0: Ok, David. ¿Por qué crees que el hardware, digamos, tiene una cantidad de aplicaciones que tal vez el software no tenga tanto? ¿O por qué la complementación de las dos? Porque creo que cuando alguien tiene una empresa de solamente de software, pues que otro la replique es relativamente sencillo, pues puede hacer algo muy similar con solamente lo que ve. Pero cuando hablamos de hardware, pues hay unas barreras de entrada grandes, desde conocer de la electrónica de los dispositivos, hasta saber programar en bajo nivel y saber hacer una cantidad de cosas. Pero finalmente cada vez se ven más empresas y cada vez se ven más fondos de Venture Capital apostando por empresas que involucran hardware. ¿Por qué crees que sea este fenómeno?
1: El hardware es una manera de poder conectar el mundo físico en el que vivimos con el mundo digital. Simplemente hablemos el celular, en este momento tenemos una manera de poder accesar a la información desde la palma de nuestras manos. O sea, Es una manera de conectarnos con el mundo digital. Por eso ahorita toda la tendencia hacia el VR, en donde tú vives en un mundo digital pero estás presente en tu mundo físico. Entonces, esa es como la, la gran belleza del hardware. Te deja poder vivir cosas que no pudiste haber hecho en tu vida real. ¿no? Entonces, vivir 100% en el mundo digital no es posible. Siempre tenemos que tener una interacción con algo para poder entrar a ese mundo. Entonces, yo creo que esa es la parte principal por la que el hardware tiene importancia. Este, no es fácil, lógicamente el hardware, porque es algo físico que se tiene que hacer pero es algo que se tiene que complementar con un software.
0: Okay. ¿Qué tan complejo es para alguien que nunca en su vida ha programado probablemente ni software ni hardware y tal vez tenga una idea de, no sé, un sensor que cuente la cantidad de personas que pasen por determinado punto o algo que se conecte al Internet de las cosas? ¿Qué tanto tiempo lleva o qué tan grave complejidad? está ir desde cero hasta allá, hay que tener una ingeniería mecatrónica o bueno, algo así por el estilo o alguien desde su casa con YouTube o con Brico puede llegar a aprender estas cosas.
1: Mira, yo te puedo decir que nosotros en Brico, lo que los cofounders sabemos en este momento sobre hardware, software, etcétera, no nos lo enseñaron en la universidad. Nosotros somos pruebas vivientes de que el, el self-teaching el self es, es muy fuerte, o sea, cuando uno no conoce algo, simplemente accesa a Google y encuentra miles de cosas referentes a ese tema. Entonces, ¿qué te enseña la universidad? No digo que la universidad sea mala, tampoco estoy en contra de ella, como bastante gente. Yo creo que la universidad te proporciona las bases, por las cuales más o menos sabes hacia dónde voltear a ver para poder investigar por ese lado. Y además de que la universidad te da ese network, con el que yo, por ejemplo, encontré a mis co-founders. Entonces, eso no, te lo, no lo
0: puedes encontrar de otra manera. Está bien. De hecho, pues yo también soy muy amigo de eso. Yo digo que lo que más le agradezco a la universidad, que no terminé, por cierto, es haberme como enseñado a aprender, como que de alguna forma, como toda la metodología para yo luego, de mi propia cuenta, saber ir a buscar, saber dónde buscar, saber qué tener. Y pues de alguna forma que eso para mí fue supremamente importante. David, cuéntanos un poquito de cómo es el modelo de negocio de Brico, cómo ustedes no solamente se alimentan por la pasión de lo que hacen y les parece súper divertido su trabajo, sino cómo hacen pues, para ganar dinero y por qué creen que, teniendo en cuenta eso, pues en este caso están aquí en el Batch de 500 Startups México, conmigo, los compañeros de Batch, eh, y por qué crees que pasó eso? O sea, cuál es como la proyección que tiene Brico, no solamente en su misión onerosa de todo lo que quieren hacer sino digamos monetariamente para crecer la compañía.
1: Nosotros de alguna manera nuestro objetivo es democratizar la tecnología. Y ante ese objetivo hay muchas cosas que se pueden hacer para poder lograrlo. En este momento nuestra primera nuestra primera versión es un kit de electrónica modular que nosotros vendemos este kit de electrónica modular va acompañado de una plataforma de aprendizaje en línea con tutoriales, proyectos, en retos, este, puedes compartir tus proyectos igualmente con toda una comunidad en línea para que puedas hacer de ese kit de electrónica modular algo más allá que solamente un pequeño robot. Sino que yo siempre lo digo, es una caja de herramientas para crear lo que tú quieras. Entonces, nosotros vendemos el kit electrónico modular y una suscripción a la plataforma de aprendizaje en línea. Este, tenemos dos modelos a los que lo vendemos. lo vendemos. El primero es a escuelas, instituciones educativas de nivel middle school, que aquí en México hay secundarias, que son chicos de 12 a 14, 15 años más o menos. Este, se los vendemos a ellos, implementan clases de tecnología como tal, una hora a la semana durante, los 36, durante las 36 semanas de clases. En esto nosotros desarrollamos toda la metodología educativa para aprender durante este tiempo los conocimientos de programación necesarios para que los chicos quieran o no perseguir una carrera en ingeniería, tengan las bases de lógica, pensamiento crítico, creatividad, que les van a ayudar a su futuro. Y, lógicamente, la gente que sí les interesa el construir, el armar, el programar, es una plataforma para poder catalizar esos, esas habilidades. Algo muy importante también es que en la plataforma de Brico de Aprendizaje, cada uno de los alumnos va a su propio ritmo. O sea, no es como que todos al mismo tiempo estén viendo el mismo tema, sino cada quien entra de sus videos, hace sus ejercicios, hace sus prácticas, se va a los retos, juega ahí. Hay muchas, muchas cosas que se pueden hacer dentro de la plataforma. Entonces, vendemos esas dos, esas dos cosas.
0: Okay. Hablamos un poquito de como ejemplos concretos que pueden hacer eh, estos estudiantes con tu kit modular.
1: Hay muchos, muchos proyectos. Te voy a contar de los que más me han, me han llamado la atención. El, el primero es un bastón, literalmente un bastón hecho de PVC, que utiliza solamente el cerebro central de Orico y un sensor. Entonces, este bastón está enfocado a gente invidente en donde vayan, puedan ir caminando por la calle y cuando tengan algo cerca, el cerebro de brico emite un sonido dependiendo de qué tan cerca están los objetos. Entonces, es algo, que, sí, es algo muy simple que puede tener un gran impacto simplemente sabiendo cómo utilizar la tecnología para solucionar algo. Por ejemplo, en uno de los cursos que vimos, había un chico que decía, yo siempre llego tarde a la universidad porque el sistema de transporte en México pues, no es lo más eficiente que, que existe, entonces nunca sé a qué hora va a pasar el autobús, ni dónde está, etc. Entonces él dijo voy a hacer, voy a tomar un cerebro de brico y el mismo sensor que está dentro del bastón lo voy a poner en el... y una botonera, perdón, entonces estos tres módulos, el cerebro, el, el sensor de distancia y la botonera, lo voy a poner en donde está el el conductor y cada vez que llega a una estación va a presionar un botón. El sensor de distancia va a detectar si está en movimiento o no está en movimiento y va a, va a tomar el tiempo de lo que se tarda de una estación a otra. Esta información a través de Bluetooth la carga el celular y del celular la puede subir a internet y puede estar actualizando el tiempo que se va a tardar el autobús en llegar de una estación a otra. Simplemente el conocer la tecnología te abre las posibilidades y hace que de alguna manera puedas aterrizar soluciones para tus problemas de tu vida diaria o problemas mundiales, se puede decir.
0: Súper, eso está muy, muy genial. Hablemos un poquito sobre el tema de los costos de tener una empresa de hardware, porque cuando uno tiene software, pues simplemente aumenta un poquito la capacidad del servidor, le vale dos dólares o tres dólares y puede admitir dos mil personas más. Pero con hardware uno no se puede dar el lujo de cometer cierta cantidad de errores porque... Asumo yo, me corregirás tú, que un solo error en la producción de una cantidad de tarjetas de PCB o una cantidad de cosas, pues, en, en verdad, encarece el costo. Además que el costo de prototipado versus un costo de producción, pues, también es supremamente más alto. Entonces, ¿cómo es como las mecánicas en el flujo para alguien que esté escuchando esto y quiera arrancar una empresa de hardware?
1: Mira, en hardware, lo primero que tienes que fijar es en el volumen. ¿Qué volumen es el que tú vas a querer o... Oh. ¿Qué volumen es el que tú debes de llegar a tener para abastecer a tu mercado? ¿Por qué es esto? Porque por economías de escala, si tú fabricas un solo kit de hardware, es muy costoso. Porque lo que utilizas para poder fabricar ese único kit es lo mismo que utilizas para fabricar 100.000 o no nos vamos a tanto, 10.000. Es exactamente la misma máquina, es exactamente el mismo molde de inyección de plástico, si es que tiene plástico. Es exactamente el mismo cautín, exactamente todo. Lo único es en cuánto estás amortizando la gran inversión que estás haciendo en maquinaria, si en uno solo o en 10.000. Entonces, en hardware eso es algo que tienes que pensar mucho, mucho, mucho. ¿Cómo empezamos nosotros para poder amortizar este, este impacto? Nosotros empezamos a imprimir absolutamente todos los bricos en 3D. Todas las carcasas plásticas eran impresas en 3D. Aproximadamente 110 de los primeros bricos fueron 100% impresos en 3D. O sea, podíamos producir, podíamos, podíamos producir un kit al día. Entonces, en producción eso no es nada, ¿eh? o sea, es, es extremadamente bajo. Pero nos daba la posibilidad de nosotros de poder comenzar a probar si el producto era lo que el mercado necesitaba y era como el mercado lo quería. Entonces, es mucho apoyarse de las tecnologías que existen en este momento, como impresoras 3D, para soldar los componentes de montaje superficial en los PCBs, que son los circuitos, literalmente hackeamos un horno de cocina, un horno eléctrico de, de cocina, le hicimos ahí un, un sistema de control porque... Cuando tú soldas, debes de tener cierta temperatura en ciertos tiempos para que la soldadura se derrita y, y se queden bien fijos los componentes. En realidad, hay muchas maneras de poder minimizar la inversión que tienes que hacer para comenzar a probar. Pero ya que tienes un producto probado, es cuando ahora sí tienes que pensar en una inversión más arriba de los 80 mil dólares para poder comenzar a producir. Tienes que tener tu modelo lo suficientemente comprobado para saber que va a ser exitoso y poder hacer esa inversión. Y eso es mucho de las cosas en donde los emprendedores se les da miedo, el de arriesgar de esa manera. Y en el hardware es mucho más arriesgado.
0: Y que yo creo, complementando lo que dices, que mucha gente tal vez se va por lo que él cree que es el producto final y simplemente no pasa como la etapa no solo de prototipado sino realmente ir donde su cliente y ver qué es lo que quiere comprar y ver si sí, y creo que muchos van directamente a manufactura y sacan un montón de piezas que tal vez se van a quedar con ellos
1: completamente, sí. y también ahí por ejemplo uno de los grandes errores de Brico hasta este momento es que nos enfocamos mucho en el desarrollo y no en el descubrir nosotros nos apasiona desarrollar o sea, es algo que yo creo que todas las empresas que están haciendo de hardware tienen que tener muy en cuenta. Yo creo que hasta las de software también. Si, si empiezan con la pasión de desarrollar, siempre van a creer que su producto todavía no es lo suficientemente bueno para sacarlo al mercado. Y eso es un gran error. El producto lo tienes que empezar a vender sin siquiera tenerlo. Tienes que empezar a descubrir el mercado. Entonces en Brico nos pasó mucho eso. Ya llevamos dos versiones de producción diferentes del kit. Porque hemos estado cambiando, 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 hasta que nos dimos cuenta que no funcionaba el otro, lo modificamos y ahorita creemos que ya tenemos la versión final. Pero realmente no es la versión final, siempre va a seguir evolucionando, pero el detalle es que en este momento ya tenemos ventas que pueden avanzar, soportar esas modificaciones a futuro. Entonces es muy, muy importante que no se claven tanto en el desarrollo, sino en el de verdad encontrar su mercado antes de, de tener mucho desarrollado y nada vendido. ¿Cómo debería
0: ser como la conformación ideal de un equipo que vaya hacia el hardware? Porque en software pues se reúnen dos programadores y se acabó, pero me imagino que hay muchas habilidades complementarias que se necesitan en este, en este tipo de negocio.
1: Mira, yo creo que te doy las, las cuatro, los cuatro perfiles de los founders de Brico, que son pilares muy importantes en el, en el éxito de la compañía. La primera es el diseño electrónico. Tiene que haber alguien que sepa diseñar electrónicamente absolutamente cualquier cosa. O sea, que sea capaz siquiera de hacer un pequeño celular. O sea, tiene que saber perfectamente cómo funcionan electrónicamente las cosas y cómo poder hacer electrónicamente su objetivo. ¿Ok? Entonces, el diseño electrónico es básico. El siguiente, que el, dentro del diseño electrónico viene el, 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 la programación embebida, que es la programación del hardware como tal para que funcione como tú quieras. Que es el firmware se podría decir, exactamente, después viene el experto en software, porque para complementar el hardware necesitas un software, entonces que todo se conecte de manera correcta, que se comunique bien con la computadora, que ya que la computadora compile los programas, los cargue correctamente al hardware, eso es o sea, esencial, alguien que sepa de software, de computación pero que tenga nociones de software embebido, porque si no, no sabe cómo hacer la conexión correcta. Después un tercero, un experto mecánico, que sepa diseñar y llevar a la realidad un objeto como tal, porque toda la sección electrónica debe de ser encapsulada en algo mecánico para que se proteja, para que no esté expuesto a intemperie, porque hay corrosión, entre muchas otras cosas. Entonces un experto mecánico que sepa poder proteger esto de manera adecuada, además de que cada una de estas áreas tiene que tener la noción de cómo llevarlo a una escalabilidad, en el sentido en el que el mecánico tiene que estar o tiene que aprender acerca de producción de sus propias piezas, el de electrónica igualmente y el de software, y cómo hacer que la cantidad de usuarios que se van a llevar a una plataforma, una página sea lo suficientemente robusta para que no crashe. Entonces, eso es como, como las tres áreas principales dentro del, dentro del desarrollo como tal. Y el cuarto que es mi rol, que es el que sabe un poco de todos, les entiende a todos y sabe hacia dónde llevar de alguna manera a la compañía. No, no es un experto mecánico, pero sabe sobre mecánica. No es un experto en electrónica, pero sabe sobre electrónica. Y no es un experto en software, pero entiende más o menos cómo funcionan las cosas. Esa persona que yo le digo que es como un comodín, tiene que, ser el que, tiene que ser el líder para que todas las áreas funcionen de manera correcta.
0: Esto tampoco quiere decir que alguien que quiera hoy empezar una empresa de hardware, pues primero tenga que salir a hacer esa búsqueda intensiva a esas personas, claro. sino que tal vez pueda arrancar viendo videos, pueda arrancar haciendo pequeñas cosas, yendo a meetups de hardware. Y eventualmente el camino me imagino que solo lo llevará a encontrar es... su equipo. Completamente. Ahí es algo que
1: si tú quieres hacer hardware y quieres empezar, empieza a hacer. Entre más lo, lo empiezas a hacer y más empiezas a buscar, en México decimos que el que busca encuentra. Entonces, si tú lo empiezas a hacer y lo estás haciendo bien, te vas a topar con gente que está haciendo algo parecido a ti, que tiene habilidades diferentes a las tuyas, que pueden complementar mucho lo que estás haciendo. Entonces, comienza a hacerlo, comienza a buscar en blogs, comienza a compartir en blogs empieza a detectar a las personas que pueden ser las personas adecuadas para que estén con, contigo ¿no? entonces el, el hecho es que comienzas a hacerlo que no te frenes porque todavía no tienes el equipo porque eso es simplemente una idea tienes que comenzar a hacerlo para de verdad encontrar las cosas
0: ¿qué crees David? pues ahora que estamos justamente aquí en México en el programa 500 Startups ¿qué es lo que crees que te ha añadido como valor directamente a Urico? ...y obviamente las personas que están aquí en el programa... ...pues todo este proceso de aceleración. Híjole,
1: es, ...yo creo que el proceso de aceleración de 500... ...ha sido una de las... ...de las mejores cosas que le pudo haber pasado a Brico... ...en el sentido en el que... ...somos muy buenos desarrollando... ...pero no somos muy buenos en el área comercial... ...y el programa de 500... ...nos ayudó mucho a sentar las bases... ...las bases para poder escalar un área... Comercial. O sea, teníamos esa noción de cómo vender, de cómo hacerlo, de, de cómo tratar a un cliente, etcétera, pero no el cómo poderlo aterrizar en un solo lugar para que pueda ser escalable. El que digo, con un vendedor vendo tanto, okay, entonces contrato a otro, pero este segundo que estoy contratando ya sabe perfectamente qué hacer. Entonces, esta escalabilidad no la teníamos antes, que estamos consiguiendo en este momento en 500, gracias a todo lo. Yo digo que a todo el mundo al que le digo que estoy aquí es vengo a la escuela, estoy aprendiendo todos los días algo nuevo y me estoy relacionando todos los días con gente brillante que tiene habilidades diferentes a las mías, que nos complementamos y todos estamos en una sola oficina y eso es algo que nunca había vivido y es algo muy emocionante que, que me
0: levanto todos los días con mucha, una sonrisa en la cara de venir a 500. ¿Por qué si los founders hicieron este proceso de aprendizaje en Alemania, en Corea, por qué decidieron volver a México y hacerlo acá y para Latinoamérica? Y no hacerlo para Estados Unidos o hacerlo para otros mercados que tal vez estén más listos para que este árbol.
1: Ahí sí es algo que mucha gente nos critica. A algunos les parece bien, a algunos les parece mal. En realidad es un tema completamente romántico de que queremos cambiar la realidad de nuestro país y nuestra región. Queremos hacer que México Latinoamérica se convierta en una región de desarrollo e innovación tecnológica. Que el próximo gran innovador de la tecnología en el mundo venga de Latinoamérica estamos acostumbrados a que todo venga de Estados Unidos, eh, algunos por, pocos de Europa, pero qué sucede? Hay mucho talento en Latinoamérica y en, el mercado, o sea, en tamaño de mercado el mercado de Latinoamérica es del mismo tamaño que el mercado del, del dinero que el mercado de Estados Unidos. Entonces si nosotros volteamos a ver a los demás países, que los demás no están volteando a ver, hay una oportunidad de mercado ahí. ¿Qué barreras existen? El que como tú dices otros países ya están preparados. Y ya entienden el porqué de lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros tenemos que empezar a educar el mercado. Y eso es una gran barrera con la que estamos compitiendo en este momento. Okay.
0: ¿Qué le dirías a todos esos que quieren arrancar hoy su empresa, sea software o sea hardware, de lo que has vivido en todo este proceso?
1: ¿Qué les compartiría? Que emprender, ni de broma creen que es fácil. Emprender es dedicarte 100% a algo que te apasiona que estás tratando de cambiar el mundo. No es solamente el querer ganar dinero o querer tener un departamento en la ciudad que más te guste en el mundo, sino es de verdad estás haciendo esto porque te apasiona y porque quieres cambiar algo. Entonces, emprender no es fácil. Te vas a enfrentar a muchos momentos de incertidumbre y muchos momentos de... de el no conocer. Pero eso también hace que el emprender sea solamente para las personas que tienen la resistencia, las habilidades y el enfoque para lograrlo. Hace tiempo me comentaba un, un emprendedor que emprender es como ser un atleta olímpico. Es exactamente lo mismo pero enfocado a otro lado. Te tienes que levantar, dormir, todo el día estar pensando en que tienes que ser el mejor y puedes ser el mejor. Entonces emprender es algo increíble y, y si estás en ese proceso, hazlo, arriesgate, si descubres que no es lo tuyo, no hay ningún problema, nadie te va a juzgar, simplemente inténtalo, si te gusta, si este riesgo, esta incertidumbre, esta sensación de, de, o aspiración de querer cambiar algo, te llena, síguelo haciendo, no pares.
0: Genial, ¿dónde pueden seguir a Aurico?, ¿dónde te pueden seguir a ti?, ¿dónde pueden saber lo que están haciendo e enterarse de todo? A Brico lo pueden seguir en www.bricorobotics.com
1: este, Nuestro Facebook es igual Brico Robotics ¿Cómo se escribe Brico? B-R-I-K-O okay. y, la, y latina b r i Brico Robotics.com Brico Robotics en, en Facebook Instagram Brico-MX Y Twitter
0: brico -ES. Ok, se puede entrar de todo lo que están haciendo, están constantemente claro. publicando todos sus proyectos y todo lo vemos. Así es. Ok, David, pues muchas gracias por haber estado aquí compartiendo conmigo en este ratico Gracias a ti. Bueno, y a todos, recuerden que soy Andrés Arrasola, me pueden seguir en Medium como Andrés o en Twitter también.